0: 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 여러분, 복음 전도하면 딱 어떤 이미지가 좀 떠오르세요? 어, 뭐 여러 가지가 있겠죠? 예, 예 맞습니다 예, 정말 부담된다 이게 아마 솔직한 표현일 겁니다 부담되고, 또 피하고 싶고 예. 아, 솔직히 저도 어, 이 전도가 사실 편하지는 않습니다 아, 저보고 만약에 양육이나 훈련을 하라면 은 그래도 부족하지만 열심히 할 자신이 있는데 아, 이 복음전도는 정말 힘들어요. <웃음> 그죠? 렇 네, 예. 좀 부담이 되고, 그게 솔직한 마음인 것 같아요. 만약에 저도 교회를 개척하지 않았다면, 과연 이렇게 복음전도에 대해서 어, 크게 생각했을까라고 할 정도로 이 복음전도는 그만큼 쉽지 않은 것은 분명한 것 같습니다. 근데 제가 한번 질문을 드려볼게요. 근데 왜 이렇게, 어, 전도가 이렇게 안 될까요? 어... 물론 이것은 여러 가지 답이 있을 겁니다. 근데한 가지 저한테는 이런 게 있었어요. 왜 나에게 생명의 복음이 있는데 왜 그것이 흘러가지 않고 어, 왜 그것이 다른 사람한테 가지 못할까? 네, 그런 어, 마음이 있었습니다. 복음은 알고 있잖아요. 그죠 이게 사람을 바꾸고 또그 가정을 바꾸고 어, 좀 능력이 있는데 왜 나의 일상에서는 이 복음적 삶이 드러나지 않고 왜 전도하는 것이 피하게 되는 그런 일들이 생길까 아마 이것은 저뿐만 아니라 많은 부, 분도 이런 생각은 다한 번씩은 아마 생각해 쓸 거라는 생각이 들었습니다 <웃음> 어, 그래서 저는 이 고민이 저한테 는큰 숙제였어요 어, 왜 여전히 복음 은 어려울까 어, 왜 여전히 이 복음 전도는 이렇게 피하고 싶을까 예, 그러는 이제 것이 있다가 제가 아주 우연한 게 하나님은요, 자기가 궁금해하고 그것을 포기하지 않는 이상 계속해서 묻고 기다리면 그것에 맞는 이야기를 해줄 때가 있습니다. 네, 그런 경우를 많이 됐는데요. 아주 우연하게 TV를 보는데 기독교 방송이었습니다. 그때 아마 대한학교 원장님이셨던 것 같아요. 근데 그분이 강의를 처음 시작하는데 첫 한마디에 그 답을 제가 발견하게 됐어요 크리스찬의 가장 큰 목표는 하나님의 영광을 위해서 공부한다는 거예요 너무 간단하지만 저한테는 모든 복잡했던 것들이 어, 풀리는 그런 딱 한마디였습니다 아 그렇지 근데 저는 왜이 얘기에 답이 됐냐면 우리는 전도를 한다는 것은 이 복음 전도를 한다는 것은 뭔가 누가 시켜서 뭔가 이렇게 스스로 또 아니면 교회가 자립하기 위해서 어 어떤 그런 모습으로 전도를 했지 이것을 통해서 하나님께 영광을 받았고 그죠? 그 다음에 이웃들이 유익해지는 것들만 안다고 하면 이 복음 전도가 상당히 가벼워지고 기쁨을할수 있겠다라는 네, 그런 생각이 들었어요. 아다르고 어다르지만 이한이한 이, 이 마디의 이 차이가 어 저의 이 삶을 또한번 이렇게 변화시키는. 중요한 토대가 됐습니다 아 하나님의 영광을 위해서 하는 거구나 근데 또한 가지 큰 저한테 큰또 질문은 그러면 하나님의 영광을 위해서 산다는 건 뭐지 어, 제가 왜 이런 고민을 했냐면 저는 막 전도를 하고 싶은데 우리 성도님들이 전도를 부담스러워 할때 그걸 제가 그걸 억지로 시켜야 되나 아그 사람도 싫은 걸왜 내가 시켜야 되나 막 이런 마음도 막 들었는데 그래서 제가 설득이 안 되면 우리 성도님들도 설득이 안 되겠다 라는 생각이 들어서 구체적인 질문을 했습니다 하나님의 영광을 위해서 사는 게 무엇입니까? 그 목표는 알겠는데 구체적으로 사는 게 무엇입니까? 그걸 이제 기도하고 묻고 저를 좀 설득시켜달라고 해 그런 기도를 드렸어요 그래서 그 뿌리를 성경에서 찾고 싶었고 신학적으로 서 찾고 싶었습니다 그러는 가운데 한 가지 이걸 발견했어요. 복음과 하나님의 나라가 별개로 작동되고 있다는 것을 발견하게 됐습니다. 이게 무슨 말이냐면요. 우리가 복음을 이야기를 하면 자꾸 개인적인 구원에만 치중할 때가 있습니다. 그런데 그러다 보니까 이것이 가정에서만 국한되어지는 일이 되어지더라고요. 그런데 이 복음은 가정에서도도 힘차게 나가지만 직장에서도 또이 세상에서도 힘차게 나가야 되는데 이 복음이 개인적인 구원에만 머물고 있는 것을 너무나 많이 보게 되었죠. 그래서 어이 것을 알고 나서 아 그렇구나 복음과 하나님의 나라가 별게 된게 아니구나. 그래서 대학로에 개척하고 나서 기독교를 싫어하는 사람들 또 기독교에 관심 없는 사람들 그참 많이 만났어요. 그런데 더 솔직하게 그들의 내면을 들여다보고 얘기를 해 보니까 그들이 기독교에 관심이 없거나 기독교를 싫어했다기보다는 누군가가 정확하게 기독교가 무엇인지를 말해 준걸 듣지 못했던 사람들이 더 많았던 것을 알게 됐어요. 네. 아, 그런 가정 가운데 그럼 그들을 어떻게 도와줄까? 고민을 많이 했습니다. 그러다가 제가 집에 있는데요. 어, 하나님께서 제가 늘 보던 책 중에 한 책을 저한테 보게 하셨어요. 근데그 책에 너무나 제가 알고 싶게 어, 이해가 쉽게 저와 똑같이 고민을 했던 책한 대목을 읽게 됐습니다. 제가 한번 읽어드릴까요? 하나님이 우주의 주인이시고 인간 역사를 주관하시는 분 인간의 삶의 모든 영역뿐만 아니라 우주 전체를 다스리는 사상 십자가와 부활의 복음을 통해서 들어가는 나라 그 나라는 바로 하나님의 나라입니다 근데 이 저자가 뭐라고 했냐면 근데 오랜 기간 동안 한국 기독교 안에서 복음과 하나님의 나라가 별개로 존재돼 버리고 말았던 거예요. 그계니쉽 그러니까 이겁니다. 예수 영접하고 나서 영접한 거고 내가 살아가는 그 땅은 나랑 상관없어 이렇게 돼버린 거예요. 그러니까 균형이 깨어져 버린 거죠. 그런데 그 책에서는 자신의 죽음과 부활을 통해서 전해주는 메시지는 하나님의 나라의 복음의 통합적인 메시지다라고 얘기를 합니다. 말이 어렵죠? 네. 쉽게 계기하면 이겁니다. 십자가와 부활을 통해서 예수님께 나오고 나오는 그 사람들이 나의 모든 전 영역을 하나님께 다스리는 받는 삶. 이것이 바로 하나님의 나라의 복음을 깨닫고 아는 어, 삶이고 인생이라는 것입니다. 근데 이때부터 저는 이 복음과 하나님의 나라가 별개가 아니고 하나라는 것을 알게 돼서 마음에 정말 자신감이 생기게 되었습니다. 저희 교회에서 어... 복음기초학교란게 있습니다 뭐냐면 예수를 믿든 믿지 않든 오랫동안 믿었던 안 믿었던 분들한테 4주 동안 복음을 설명해주고 또 점검해주는 그 일을 합니다 그런데요 1주차 때 회심하는 분들이 꽤 많아요 2주차 때는 또 변화되는 분들이 참 많이 있습니다 왜 많을까 봤더니 그들은 정말로 궁금했던 것을 못 들었던 것뿐이에요. 하나님은 또 선하신데 왜 악이 존재하는가? 막 그런 질문들. 근데 그런 질문들이 무리하지 않게끔 천천히 설명해 나니까 그들이 변화되는 것들을 보게 되어져요. 정말 이 시대는 많은 설교를 듣고 많은 강의를 듣지만 정말 십자가가 뚝뚝 떨어지고 부활의 복음이 무엇인지를 이 얘기하는 이 십자가의 원색적인 복음을 많이 들려줘야겠다라는 생각들을 한 번, 다시 한번 하게 되었습니다. 근데 이것을 하려면 그럼 어떻게 할 것인가에 대해서 구체적으로 어, 하게 되는데요. 첫 번째로 우리 모든 성도들한테 마음에 품고 있는 어, 가족이나 안 믿는 가족이나 지인, 친구들을 이름을 적어내라고 합니다. 그래서 그들의 이름을 매일 릴레이로 기도하면서, 어, 이름을 불러가면서 기도합니다. 근데 이 기도를 하다 보면은 하나님께서 하나님의 타이밍 때, 적절한 그 타이밍 때 그들의 마음을 바꿔주는 것들을 경험하게 돼요. 이걸 어떻게 확인할 수 있냐면요. 기도를 많이 하지 않았습니까? 그러고 나서 우리 성도들이 품고 있는 그 영혼들을 만나러 갑니다. 근데 단순히 만나기 전에 정말 착한 행실로 뭐 식사도 대접하고, 또 인격적으로도 도움을 드리고 그런 성도의 착한 행실을 통해서 그들에게 나아갑니다. 어, 그들의 마음이 열렸을 때 어, 초대되거나 아니면 만났을 때 어, 사형리나 또는 복음에 대해서 핵심적인 것들을 전해줘요. 그러면 정말 돌아오는 영혼들이 있고 또 당장 오지 않더라도 뒤늦게 오는 영혼들이 많이 있는 것을 보게 됩니다. 여러분 혹시 그 전도 중에 가장 어려운 전도가 무슨 전도인지 아십니까? 부모님 전도입니다. 네. 자기는 네, 열심히 예수 믿는데, 이 부모님 전도하는 게 너무 어려운 거예요. 그쵸? 그렇죠? 예, 네, 아마 경험하신 분들도 많이 계실 건데, 이것이 여러분만의 고민이 아니라, 어, 저희 같이 교회를 다니고 있는 성도님들 중에도 이런 고민을 갖고 있는 되게 많으세요. 감사하게도요, 저희 부모님도 제가 전도를 했습니다. 예, 거의 한 50, 60년 동안 예수 없이 사시다가 가장 그 위기 순간에, 어, 정말 붙잡을 게 없더라고요. 근데 그럴 때 제가 논리적으로, 철학적으로 얘기하지 않았어요. 하나님이 당신을 사랑하시고 계획을 갖고 계시고 그리고 우리 어머니 아버지 때문에 예수님 돌아가셨습니다. 너무나 간단한 메시지잖아요. 근데 이 복음을 듣고 저희 아버지가 돌아오셨어요. 그리고 저희 어머니도 돌아오셨어요. 심지어는 제가 교회 다닐 때 핍박했던 저희 형님도 돌아오셨어요. <웃음> 지금은 저희 그 교회에 우리 두, 우리 부모님께서 아주 손을 잡고 알콩달콩 <웃음> 교회에 오셔서 예배를 드리시고 너무나 행복하게 지금 신앙생활 하고 있습니다. 예수 없을 때는 우리 부모님들이 그렇게 대화가 안 되고 있는데 그 부부 사이에 예수가 들어가니까 거의 신혼 부부가 밥 먹게 될 정도로 너무 관계가 좋으시고 행복하게 신앙생활을 하시더라고요. 음, 그 교회에 저희 순장님이 한분 계십니다. 근데 그 어머니가 돼지를 이렇게 키우는 일을 하시다가 갑자기 허리를 다치신 거예요. 어, 근데 허리를 다쳤으니까는 거동을 못 하시잖아요. 그래서 병원에 제가 신방을 갔습니다 근데 아까도 말씀드렸죠 그 어머니 놓고 뭐했다 그랬죠? 오랫동안? 기도했었어요 근데 그래가지고 그 어머니는 60년 동안 어, 교회를 다녀보신 분이 아니세요 근데 같이 병상에서 누워있는데 저는 서두르지 않습니다 왜냐면 믿고 안 믿고는 하나님이 하시는 일이지 저는 그그 흐름에 따라 가다 보면 어느 지점에 하나님 이야기가 나올 때 그때 복음은 전한다는 해 그런 생각이 있기 때문에 그냥 편안하게 한 시간 동안 이런 얘기, 주로 얘기, 얘기하다가 얘기 드라마 얘기도 하고 딸 칭찬도 하고 여러 가지 얘기하다가 어느 타이밍 때하나님 이야기가 나오는 거예요 그래서 그때, 어, 기회를 놓치면 안 되겠죠? <웃음> 그래서 그때 예수님을 전했어요 했더니그 거동이 불편하신 60 넘으신 어르신께서 그 예수를 받아들이겠다고 그러니까 영접하신 거예요. 아, 그래서 너무 감사하더라고요. 그런데 이 일이 계속해서 파장이 일어나는 거예요. 저희 교회에 한 전도사님 계십니다. 근데 전도사님 한 이제 어머니가 아주 오랫동안 우울증에 계시 르셨어요 제가 그 집으로 직접 찾아갔습니다. 직접 찾아가 가지고 어, 복음을 설명하고 또 들어드리고 또 했는데 이 어머니가 오랫동안 시당생활을 하다가 어떤 일로 안니셨는데이 복음을 듣고 나서 어머니가 회심을 하는 거예요. 회심을 하고 이 어머니가 지금도 물론 우울증 양을 좀 드시지만 그 얼굴이 너무 밝아지시는 거예요. 밝아지시고 또 지금은 그기뻐한 마음으로 주일 예배에 나오시기도 하시고 그 전까지는 집에 계속 많이 계셨거든요. 근데 지금은 손수 저희 교회 나오시면서. 그 기쁨의 환희를 맛보고 있습니다. 어, 이렇듯 그 힘들다고 하는 이 가족 전도가 어, 되어지는 거 보면서 아 정말 복음이 아, 능력이 있구나 하는 것들을 경험하게 돼요. 저희 교회에 어, 또 70세 넘으신 어르신이 계시거든요. 근데 이분이 사업차 때문에 갔던 어, 곳이었는데 거기가 잘못된 어, 사상을 가르치는 교회를 모르가간 거예요. 제가 아까 전에 우리 부모님 누가 전도했다고 그랬죠? 제가 전도했다고 하지 않았습니까? 네. 근데 제가 전도하는 그 어머니께서 그 70대신 어르신을 전도하신 거예요. 아~ 네. 근데 그 어르신을 전도하고 이제 교회 왔는데 1대1로 복음을 주고받고 하고 있는데 어, 거기에 복음이 아닌 것들이 너무나 많이 있는 거예요. 근데 만약에 그 어르신이 그냥 예배 참석하는 것만 제가 만족했다면 라 아마도 이 어르신이 그냥 흘러갈 수 있었겠다 했지만 복음을 설명하고 나니까 나중에 이 어르신도 정확한 복음을 듣고 하나님 나라를 듣고 돌아오니까 이제는 회심해서 교회에 정말 잘 다니시고 있는 분이 되셨습니다 이렇듯 하나님의 나라의 복음이 아직 거침없이 흘러가는 것들을 우리가 보게 됩니다 그래서 우리 대학년도 지금 복음 전도를 하고 있지 않습니까? 저거 하고 있는데 하나 깨달은 게 하나 있어요. 그건 뭐냐면 전도하는 거 너무 중요합니다. 그런데 하나님은요. 순서가 있더라고요. 어, 전하는 내가 먼저 복음이 무엇인지를 정확하게 깨달아야 되고 두 번째로 하나님의 나라가 무엇인지를 정확하게 깨달아야 되고 예. 네. 그러고 나서 내 속에 있는 하나님의 복음이 아닌 다른 인본주의적인 것들, 또 만문들, 세속들 이것들이 벗어났을 때 비로소 내 안에 있는 진주 같은 이 복음이 흘러나와서 그 사람들의 마음을 변화시키고 인생을 바꾸는 그런 것들을 많이 경험하게 되었습니다. 지금은 이 복음이 많은 사람들한테 전해지면서 또한 가지 분명히 깨달았던 것은 그들이 복음을 싫어한 게 아니었습니다. 그들이 예수를 싫어한 게 아니었어요. 다만 복음을 가려져 있던 많은 복음의 장애물들 있지 않습니까? 그것들을 믿는 성도와 복음과 하나님 나라가 아는 사람이 그것을 조금이라도 제거해 준다 그러면 은 예수님께 금방 다가오는 그 길이 여기 있다는 것을 제가 경험하게 됐어요. 어, 개척을 하면서 왜어려움 점이 없겠습니까? 사람에 대한 어려움도 있고요. 뭐 재정에 대한 어려움도 있지만 하지만 그보다 그걸 뛰어넘는 것이 뭔지 아십니까? 하나님의 영광을 위해서 또 이웃의 행복을 위해서 뛰어간다면 하나님께 그 부분들도 채워주시고 은혜를 주신다는 생각들을 많이 하게 되었습니다. 대학로에서 복음을 전도를 하면서 3년 동안 개척하면서 이 마음이 품었을 때 하나님께 영광을 돌리고 이것이 이웃에게 가장 좋은 선물이 바로 복음 전도라는 것 사실을 알게 되니까 오늘도 또 내일도 때로는 기쁘고 슬픈 일도 있겠지만 기쁨으로 이 일을 감당할 수 있는 그런 마음이 들기 시작했습니다. 복음은 십자가와 부활을 전해주신 예수님의 핵심입니다. 그 핵심인 예수가 신구학을 통틀어서 우리에게 알려줬던 핵심 사상이 바로 하나님의 나라였습니다. 혹시 복음으로 들어오신 분들 계십니까? 그렇다면 이제는 하나님의 나라로 다스림을 받아서 모든 전 영역을 한번 맡겨보십시오. 그러면 하나님께서 나의 재정위에, 또 나의 자녀 양육위에, 또 고부간의 갈등위에, 또 남편의 어려운 문제들 가운데 하나님께서 그 모든 것들을 풀어 주실 줄 믿습니다. 강의를 듣고 나서 많은 분들이 좀 질문을 해 주셨는데 그 질문 잠깐 제가 보고 같이 답을 하도록 하겠습니다. 음, 전도할 때 사람들에게 가장 맞는, 받는 질문은 무엇이고 어떻게 답하시는지 궁금합니다. 어, 예, 너무나 좋은 질문입니다. 그 중에 가장 그 중요한 질문이고 또 해야 할 반드시 해줘야 할 답이 뭐냐면 내가 왜 죄인이냐는 거예요. 기독교에서 우리 보고 자꾸 죄인이라고 하니까 기분 나쁘다는 거예요. 아, 내가 무슨 사기를 쳤어. 뭐뭐 내가 뭘 했어. 아, 그런데 저는 항상 이렇게 얘기합니다. 하나님을 중심으로 두지 않고 나 중심으로 살아가는 것. 좀더 쉽게 하면 나를 의지하는 것. 이것을 성경에서는 죄라고 합니다. 어, 이것을 잘 나타낼 수 있는 성경이 에덴 동산에 나타났죠 어, 선악을 알게 하는 나무를 먹을 때 사단이 하나한테 이렇게 거셨죠 너가 이것을 먹는 날에 뭐 한다고 그러죠? 하나님 같이 된다는 거예요 우리는 피조물이거든요 그런데 창조주무가 대체할 수 없는데 피조물이 창조주물, 창조주를 넘어서는 행위가 바로 그게 바로 죄인 거예요 내가 하나님보다 돈을 의지하는 거 그게 뭡니까? 이게 죄인인 거예요. 내가 하나님보다 더 의지하는 게 있는 거. 그게 뭡니까? 그게 바로 죄인 거예요. 그래서 이런 설명을 하게 되면 사람들이 아 내가 죄인이군요.라는 것을 느끼게 되고 알게 되어지고 많이 기뻐하더라고요. 그래서 생활이 바뀌는 것들을 경험하게 됩니다. 아 그리고 또두 번째 어떤 질문을 많이 하냐면 왜 하나님께서 그 에덴 동산에 선악을 알게 하는 나무를 두어서왜 인류에게 죄가 들어오게 만들었습니까? 그거 안 만들었으면 착하게 열심히 살수 있는데 이 질문 참 많이 하세요. 그럴 때 이렇게 대답을 합니다. 선악을 알게 하는 나무를 만드신 것은 우리를 골탕 먹이 위해서 만든 게 아니었습니다. 선악을 알게 하는 나무를 어, 만드신 이유는 창조주 하나님과 창조주 하나님이 만든 인간의 뭐죠? 경계선이에요. 우리 부모와 자녀도 있지 않습니까? 자녀가 넘지 말아야 할 선이 분명히 있지요. 마찬가지입니다. 선악을 알게 하는 나무는 피조물인 너희들이 하나님이 될수 없다는 그 선, 지켜야 할 분명한 그 선을 해 놓으신 거예요. 근데 여기에 노부드처럼 명령하지 않았습니다. 너가 먹을 수도 있고, 안 먹을 수도 있어요. 하나님은 우리를 노보트처럼 강요시키지 않았습니다. 자유 의지를 주셨습니다. 그러나 선하가 알게 하는 마음을 통해서 나는 창조주다. 내가 너를 만들었다. 것들 에 대한 얘기들을 해드리면 그 질문이 해결되는 것을 이렇게 보게 됩니다. 어, 이 질문이 너무나 중요했던 것 같아요. 예, 예 우리 지금까지 우리 대학로에서. 복음 전도하기 작은 경험을 같이 나눠드렸습니다 모쪼록 이 강연을 통해서 어, 다시 한번 복음이 점검이 되어지고 하나님 나라가 점검이 되어서 정말 하나님의 그토록 찾고 싶어하는 영혼들을 죽게 돌려 하나님의 영광이 되어지고 또 많은 사람들한테 유익이 되어지는 정말 리얼 크리스찬, 정말 예수님을 따르는 제자가 되기를 정말 소망하고 축원드리도록 하겠습니다. 예, 오늘 제두 번째 강의를 열심히 경청해 주셔서 감사드립니다. 고맙습니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.